0: Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
1: Ja, wir haben ja heute die Expertin. Mir ist nämlich eingefallen, dass du ja ein Studium hast in Personalentwicklung.
0: richtig.
1: Lang ist es her, ne?
0: Lang ist es her, ja.
1: Und dann hast du gleich gesagt, das werde ich nie vergessen, du weißt du was, wenn wir uns verkaufen müssten über Personalentwicklung, das wird nichts.
0: Na, ich habe ganz äh, schnell im Studium erkannt, dass ich nie die typische Personalentwicklerin sein werde.
1: Nein, du hast aber auch gesagt, dass wir, ja, dass als wir Agentur, es nicht schaffen würden
0: als Agentur. Weil
1: wir anders sind. Weil und wir die anders wollen. sind,
0: genau. Ich habe es ja damals bei meiner Masterarbeit erlebt, dass der begleitende Prof das nicht so pralle fand, dass ich Assessment Center total auseinandergepflückt habe. Hm. Weil ich dann ein anderes Verständnis habe, Menschen weiterzuentwickeln. Und oft finde ich, ist Personalentwicklung einfach so eine Personalabwicklung. Also dass Menschen da so abgearbeitet werden mhm. und doch mehr eine Personalnummer sind und dass es was Verwaltnis ist und dass ich dann ganz anderes Verständnis von Personal oder Mitarbeiter oder Menschentwicklung habe. Weil für mich bedeutet Entwicklung, ich mag das Bild so gern, dass jemand in einen... Ja, eingewickelt ist oder dass jemand zusammengefalten ist. Also dass man. Tja, das das ne, man Dass man <lacht> das auch, aber dass man den Begriff Mitarbeiterentfaltung nutzt. Mhm. Na, wenn du dir so ein Bild vorstellst, ein Blatt Papier vorstellst, was halt mehrfach geknickt ist, halt so, dann ist es ja irgendwann ziemlich klein zusammengestaucht. Und wenn du jetzt hingehst und du faltest, es auseinander und du siehst die wahre Größe, dann hat man eine Vorstellung davon, wie viel Potenzial in einem Menschen steckt. Mhm. Und auch wenn du gerade so sagst, ja, Manche Chefs falten zusammen, stimmt auch. Deswegen sind manche Mitarbeiter auch kleiner, als sie tatsächlich sind. Mhm. Oder sind mit der Zeit irgendwann klein gemacht worden. Mhm. Und deswegen finde ich aus meiner Perspektive, dass man der Mitarbeiterentwicklung, der tatsächlichen Entwicklung, eine absolute Bedeutung beimessen sollte. Und dass es gar nicht das Thema ist, sollten wir Mitarbeiter entwickeln, sondern ähm, na, oder warum sollten wir es tun, sondern wie tun wir es, dass es sinnstiftend ist für beide Seiten.
1: Also ich habe ja wenige Partner, die ja eine strukturierte Personalentwicklung betreiben. Eher dezentral, eher situativ, oft mhm. aus dem Defizit heraus, weil etwas nicht funktioniert. Weil man sieht, da haben wir Nachholbedarf. Mhm. Also es wird ganz unterschiedlich von Führungskräften angefordert, angestoßen. Mhm. Dann gibt es die Mitarbeiter, die nicht gar nichts in Anspruch nehmen, weil sie weil sie nicht glauben, jetzt mache ich mal Anführungsstriche hier mit den Fingern, mhm. die es nötig hätten. Also das mhm. ist die ganze Bandbreite, oder?
0: Mhm. Lass uns mal dabei bleiben. Ich finde den Punkt ja gut, wenn du sagst halt eben, dass es oft auf dem, aus dem Defizit heraus passiert. Mhm. Ne? Dass man sieht, okay, da kann jemand etwas nicht. Ich meine, wir beschäftigen, beschäftigen uns ja auch tagtäglich oder immer stärker mit dem Thema Digitalisierung bei uns und bei Partnern und dann sehe ich, okay, da kann jetzt jemand was nicht, mhm. so dann gehe ich hin und sage, ja, damit du das lernst, mach mal eine Weiterbildung. Viele das haben dann erstmal so externe Weiterbildung im Kopf und dann wirst du irgendwo hingeschickt. Genau. Oder holst du einen Trainer ins Haus, der dann das Programm da durch Ja. Da darf ich mich aber nicht wundern, wenn viele meiner Teammitglieder das als Bestrafung wahrnehmen, weil es ja. das heißt ja etwas, du kannst etwas nicht, also musst du das lernen. Vielleicht wird es auch noch wenig gut kommuniziert, wirklich so, dann musst du das jetzt mal lernen, mhm. damit du das dann auch mal kannst dass wir davon wegkommen, dass es so einen Bestrafungstouch hat ähm, und dass es wirklich aus diesem Defizit herauskommt. Weil wenn ich es drehe und es deutlich macht, dass es halt ein Zeichen von Wertschätzung ist, dass ich sage, wir als Unternehmen nehmen Geld in die Hand, wir investieren in dich und deine Weiterentwicklung. Na, vielleicht gibt es auch etwas, was du jetzt noch nicht kannst, aber damit du es kannst und nicht nur für das Unternehmen, sondern dass es dir damit auch besser geht, also dir besser in deinem Arbeitsalltag, damit du Aufgaben, die sich verändern, was zu unserer Zeit dazugehört, dass dir das einfacher fällt. Aber jetzt zum Beispiel beim Thema Digitalisierung zu bleiben, dass es für dich auch im Privaten einfacher wird. Na, dass du da Sachen besser und einfacher wuppen kannst. Dann bekommst du ein ganz anderes Commitment von Mitarbeitern, wenn du es halt deutlich machst, warum du dir diese Entwicklung wünscht Und dass es für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist. Okay.
1: Ich nehme mal unsere Partner fast davon aus, weil die schon weiter sind und wir ja Partner über zehn Jahre begleiten. Und die haben ja erkannt, dass es nach vorne gerichtet ist. Aber mhm. wie mache ich denn das jetzt? Wie kommuniziere ich denn meinen Mitarbeitern, dass das eben nicht eine Bestrafung ist? Oder ich habe jetzt, ein Kunde hat sich beschwert, wir machen jetzt mal Reklamationsmanagement. Mhm. Oder wir machen jetzt ein Telefontraining.
0: Mhm. Na, wir haben ja vorhin für, für ein anderes Tool, was wir gerade aktuell entwickeln, halt drüber gesprochen und hatten ja so dieses Stichwort Analysebogen. Mhm. Na, überhaupt mal hinzuschauen, wie mache ich das bei mir im Unternehmen? Wird da vielleicht in einem Mitarbeitergespräch jetzt erstmal gesagt, okay, da möchte jemand das und das machen und entweder erachte ich das als sinnvoll oder nicht. Das ist einfach so ein bisschen einfach reingeschossen. Na, oder mhm. ob wir, sag ich mal, strategisch und zielgerichtet vorgehen und sagen, es gibt bei uns einen Analysebogen, der kann auch ganz... Einfach sein, dass wir sagen, wo befinden wir uns heute, wo stehen wir im hier und jetzt und wo soll die Reise halt eben hingehen, was möchtest du lernen, wo siehst du Potenziale, wo siehst du halt eben Herausforderungen in deinem Arbeitsalltag, dass wir eher die Mitarbeiter zum Denken bringen und dass sie so ein Stück weit selbst darauf kommen und merken, oh jo, das ist ein Bereich, da merke ich, da habe ich immer wiederkehrende Herausforderungen im Alltag und das würde ich doch irgendwie gerne anders können. Und das heißt ja nicht zwangsläufig, wenn wir dann auch so festgelegt haben, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin, ähm, dass ich mir dann ja jemand Externes ins Unternehmen reinbringen muss oder dass ich halt automatisch zur Weiterbildung außer Haus schicke, ähm, sondern wir können ja intern auch Lösungen finden.
1: Okay, bevor wir dazu kommen, mhm. wie gehe ich denn mit denen um, die sagen, ich habe es nicht nötig? Also nehmen wir mal die schwierigen Fälle. <lacht> du hast ja immer die, die, die wollen, das einsehen ja, und wollen oder sogar
0: einfordern. Das
1: sind die Einfachen für unsere Hörer. Wir wollen mhm. jetzt die, die es nicht einsehen oder von sich aus nicht kommen. Wie gehe ich jetzt damit um? Das sind ja oft die Herausforderungen.
0: Ja, ist ja erstmal die Frage, wie decke ich das halt eben auf? Oft ist es ja so, dass ich als Chef vielleicht einen Mitarbeiter als schwierig empfinde oder denke, oh, der kann das nicht und der müsste mal. Was
1: ich manchmal vermisse ist, in Mitarbeitergesprächen das passend zu analysieren. Also ich finde ja, das wird ja immer die Frage gestellt, brauchen wir noch Mitarbeitergespräche? Mm, ich ja, finde, okay. das sind ja Themen, gerade da kann ich das anwenden, weil ich es ja übers Jahr nicht tue. Ich spreche genug mit meinen Mitarbeitern, aber wirklich in die Analyse gehen, von mir ist auch Karriereplanung, wo willst mm. du mal hin? Dann sage ich, dann gebe ich dir mal ein Feedback, da fehlt dir das noch, das noch, die Skills. Da bist du viel zu nett. Wenn du mal ein Team führen müsstest, müsstest du auch Nein sagen. Das vermisse ich. Ich merke auch im Verkauf, Nein sagen fällt dir schwer. So, dass ich mhm. da doch so eine Analyse mache und mal Feedback gebe. Wo stehe ich überhaupt?
0: Ja, also warum bin ich gerade so gestockt? Weil ich deine Frage so ja schwierig fand oder kompliziert fand, wo ich sagte, an diese Menschen heranzukommen, die nicht wollen. Ich glaube, wenn du jetzt im Mitarbeitergespräch bist, hast du ja ein anderes Setting. halt. Also, mhm. Du kannst dich anders darauf vorbereiten. Deinem Teammitglied ist es vielleicht auch klar, dass es nochmal um, um Weiterentwicklung halt geht, wenn es eine ne, festgeschriebene Rolle auch im Unternehmen hat. Für mich war es eher so situativ im Alltag gedacht, so wenn ich jetzt etwas erkenne, vielleicht auch wieder primär aus einem ähm, Defizit heraus oder weil es das die Entwicklung des Unternehmens so verlangt und dann habe ich vielleicht generell eher so einen Verweigerer dabei, der meint so, ich mache sowieso alles richtig und bin top unterwegs und ich kann vieles oder manches muss ich auch nicht mehr lernen, weil dafür bin ich in Anführungszeichen zu alt oder das gehört ja nicht zu meinen Aufgaben. An diese Menschen habe ich jetzt eher gedacht. Ja, aber no?
1: weißt du, wenn ich kein Konzept habe, weil es sonst nicht mhm. thematisiert wird, dann passiert das. Also dann fällt mir irgendwann was auf und dann sage ich dem Mitarbeiter, mhm. geh doch mal dahin.
0: Okay, jetzt verstehe ich, was du aber meinst. Aber wenn ich es
1: rund mhm. hätte als Konzept, ja, ja. dass ich sage, ich, ich gebe dir regelmäßig Feedback und ich weiß, wo du stehst und ich gebe dir jetzt mal, ich sag mal so eine gelbe Karte ja. und sage, du hast jetzt okay. zwei Jahre nichts gemacht. Du bist stehen geblieben.
0: Ja, das heißt aber selbst, ähm, weil du sagst, okay, zwei Jahre nichts gemacht. Das heißt ja halt eben für sich auch zu dokumentieren und auf dem Schirm zu genau. haben, wann ist überhaupt das letzte Mal was passiert. Genau. Weil ich glaube, das passiert schon auch wenn wir jetzt in Unternehmen reingehen würden, die wir jetzt nicht begleiten und dann fragen würden, so wie sieht es aus, wann hat Mitarbeiter Müller mal eine Weiterbildung gemacht? Äh, weiß nicht, nicht müsste ich mal in der Personalabteilung oh. nachfragen. Ich Na? weiß das auch und nicht. die würden dann nachgucken. Vielleicht hätten wir Glück, dass es eine excel tabelle ja, geben ja. würde. Ja, hat
1: ja eine große Personalabteilung. Ja, ja. Die wenigsten. Ja. Nein, also jetzt verstehe Hinweis. ich, was du meinst, halt eben ähm,
0: mhm. na, dieses Konzeptuelle, dass man sich überhaupt Gedanken macht, wie läuft das aktuell bei uns im Unternehmen, wie handeln wir Weiterbildung, gibt es halt eben System, haken wir halt regelmäßig nach, ähm, haben wir es auf dem Schirm, wenn ja rum ist und nichts passiert ist, ähm, weil ich finde, oft ist es ja auch so bei Mitarbeitern, ähm, die das wirklich als Wertschätzung wahrnehmen und wo es aber den Chef anscheinend nicht interessiert, dass es ein, ein, ja eine Geringschätzung ist und dass man sagt, okay, dann, dann spiele ich auch mit dem Gedanken zu gucken, wo kriege ich anders die Wertschätzung her. Wenn es das heißt, meine Weiterentwicklung wird im Unternehmen nicht groß geschrieben oder hat keine Bedeutung oder es das heißt, ach nee, ein Handtraining müssen wir jetzt nicht machen, viel zu teuer, ihr seid doch ganz gut und seid doch relativ fit. Was na? mache ich
1: denn da? Auch schwierig. Ich, ich möchte eine Fortbildung machen, aber mein Chef sieht das als nicht notwendig an.
0: Ja, ich finde, da muss ich als Mitarbeiter natürlich auch auch gut vorbereitet sein. Also da muss ich natürlich auch schauen, wie argumentiere ich, ob ich nur sage, hier, ich möchte eine Weiterbildung für mich haben, um mich weiterzuentwickeln oder dass ich halt eben auch das Potenzial aufzeige, wenn ich mich weiterentwickle, welchen Mehrwert bringt es dem Unternehmen? Weil ich glaube, je nachdem, welche Sorte Chef ich habe, manche gucken dann nur mit der monetären Brille und dann, boah, na jetzt investiere ich doch nicht wieder. 1.500 Euro, so eine Weiterbildung. Wann soll er die denn reingeholt haben? Und das ist ja halt manchmal na, diese diese einseitige Sichtweise.
1: Müsste ähm man ja auch manchmal verstehen. Manche Fortbildung, da hast du das Gefühl, ich habe da investiert und das hat nichts gebracht.
0: Ja, aber ich finde, das liegt auch daran, dass halt eben keine Systematik dann besteht, dass man vorher nicht gut besprochen hat, halt eben, was für eine Weiterbildung gemacht wird. Ich finde, was man so mitbekommt, dann heißt es, okay, dann habe ich mir da was ausgesucht, ja, dann mach das mal, dann fahr mal dahin. Ja, genau. Aber im Prinzip hat sich keiner vorher damit auseinandergesetzt. Was mhm. heißt es denn? Weil es sind ja nicht nur die Fortbildungsgebühren, den Tag noch Ausfall, wenn du nicht da bist und was bringt das wirklich ein? Es ist ja schon ein großes Gesamtpaket und ähm, ich finde, da müssen, müssen Führungskräfte in die Verantwortung gehen und sagen, wenn wir sagen, wir schicken dich dahin oder das ist dein Wunsch, dass wir vorher aber auch drüber gesprochen haben, was machst du denn da? Was steht denn da im Fokus? Warum genau das und warum bringt dich das genau weiter? Ich finde, das ist ja nochmal eine gemeinsame Reflexion, die beiden Seiten hilft, zu erkennen, ist es das, was ich tatsächlich brauche in meinem Alltag? Weil ich glaube, es gibt diese Mitarbeiter, die sagen, ich will es unbedingt, ich will mich weiterentwickeln, suchen sich was raus und sind dann hinter vielleicht selbst enttäuscht, weil sie sich was anderes versprochen oder erhofft haben. Ja, deswegen finde ich es auch wichtig, halt bei Weiterbildung ähm, Referenzen einzuholen. Nicht nur, was sich schön liest, ich meine, wenn du guckst, der Markt ist ja heute auch voll, voll davon. Ja,
1: schlechter, ne? Also Methoden mhm. wie vor 50 Jahren. Ich möchte nochmal sagen, ich habe, glaube ich, Herr Werner macht das, dass die Mitarbeiter berichten über die Nuggets aus der Fortbildung. Machen mhm. auch ein paar andere Partner, mhm. erinnere ich mich. Dass ich nochmal den Espresso ja. aus dem mhm. Training aufbereite und meinen Kollegen vermittle. Mhm. Und das. Finde ich total gut, weil dann bin ich gezwungen, ja auch nochmal nacharbeiten. Wir beide geben ja keine Unterlagen raus, außer mhm. die, die wir selbst erstellen, weil wir wissen, die guckt eh keiner an. Und wir sind ja. Ja das beste Beispiel. Mhm. Wir sind regelmäßig unterwegs und dann haben wir den Ordner da stehen und keiner guckt mehr rein. Mhm. Wenn aber das Fotoprotokoll wenigstens nochmal bearbeitet und vorgestellt wird, dann habe ich nochmal einen zweiten Effekt. Mhm. Also deswegen ja nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Mhm. Es ist nicht vorbereitet, es ist so, sucht immer was aus, nicht zielführend und dann mhm. wird nicht geguckt, was soll das Learning sein? Ist das überhaupt das Richtige? Und mhm. wenn er zurückkommt, fragt man, wie war es? Sagt er, jo, essen war gut.
0: Genau, und damit ist das Thema durch.
1: Da ist das Thema durch, mhm. sondern wir gesagt, ja, dann es bitte nächste Woche den Kollegen vor, die zehn wichtigsten Dinge, was können wir davon mitnehmen? Mhm. Bei Herrn Werner haben wir es ja auch mal in der Akademie gemacht. Mhm. Man kann ja auch da eine kleine Online-Akademie aufbauen, dann mhm. profitieren alle davon. Ja. Also es könnte was Richtiges, Wertvolles sein.
0: Ja, ich finde es ja auch total spannend, wenn du jetzt überlegst, wie jemand das so umsetzt, ne? Also dass man da auch, sag ich mal, freie Gestaltungsmöglichkeiten gibt und sagt, schau, wie du es transportieren möchtest. Der eine macht vielleicht einen Mini-Podcast daraus, der nächste macht eine coole visuelle Darstellung, der nächste macht ein cooles Paper, was du hinter nutzen kannst für einen Verbesserungsprozess oder so. Da kann man schon noch eine ganze, ganze Menge dann rausholen.
1: Finde ich auch nochmal tolle Ideen, ne? Unterschiedliche Kanäle. Jemand macht ein Audio für alle nochmal zum Anhören.
0: Ich meine zum einen siehst du wieder, wie dein Mitarbeiter tickt, mhm. was für ein Typ Mensch das ist, so lernst auch wieder da nochmal eine andere Facette halt eben kennen und das Team wird halt eben facettenreich bereichert.
1: Was passiert, wenn Mitarbeiterentwicklung in Unternehmen nicht gibt? Was ist das Risiko?
0: Ja, wie ich es vorhin so kurz angerissen habe, dass Mitarbeiter, die sich gerne entwickeln möchten, vielleicht auch sagen, das ist nicht das passende Unternehmen für mich, ja, ich genau. gehe, mhm. na, also ich bin es denen nicht wert oder ich werde dort nicht mit meinen Potenzialen gesehen, das finde ich ist so das, das, das größte Risiko ja oder ein Risiko, dass Stillstand stattfindet, na, wenn mhm. man sagt, das ist nicht notwendig oder wir haben das Budget nicht dafür und man macht nichts, dass man halt eben sich nicht mit der Zeit entwickelt, sondern halt stehen bleibt und, und? halt Wettbewerbsvorsprung verliert. Ne? Ja, ich glaube,
1: wenn man es braucht, ist dann zu spät, ne? wenn man es gemerkt hat.
0: Ja, weil oft, also wir wissen ja schon, dass Entwicklung Zeit braucht. Ne? Also Verhalten zu verändern oder ein neues Verhalten halt eben sich anzueignen und das dann wirklich auch mit Leidenschaft zu leben, ähm, das nicht von heute auf morgen gemacht. Selbst wenn du sagst, jetzt schicke ich da jemanden hin mhm. und dann kann der das ja nächsten Monat. Das mhm. ist ja ein Irrglaube. Du kommst mit Wissensinput wieder, aber das zu transformieren in deinen Arbeitsalltag Ne? Wenn es nicht eine reine, sag ich mal, Software-Schulung ist oder so, mhm. dann, dann braucht es auch Zeit an der Stelle. Ja.
1: ja, wir sind ja ein bisschen Spezialisten, finde ich, auch für die Berufsgruppen, wo man sagt, die tun sich manchmal schwer mit Fortbildung. Und wir sehen das ja bei vielen Partnern.
0: Mal deutlich, was, was du meinst, was ist denn so eine Sparte oder eine Gruppe, die sich damit schwer tun?
1: Ja, wir haben Kunden, wo die im gewerblichen Bereich bisher gar keine Fortbildung mhm. hatten, weil sie sich auch nicht wohlfühlen. Und am Anfang sitzen hier mit sehr verschränkten Armen mhm. da, das waren jetzt Mitarbeiter aus dem Lager, das waren Mitarbeiter aus dem Fuhrpark, die es bisher nur fachliche Fortbildungen bekommen haben mhm. und ich finde uns gelingt es ja immer wieder die auch dafür zu begeistern oder von dann bringt man die Mitarbeiter, die jetzt hier sind, mhm. die das ja vielleicht manche noch nie Fortbildung erlebt haben.
0: Ja, ich finde, das ist das, was du ansprichst. Ich glaube, die Leute finden das dann erstmal in Anführungszeichen blöd oder dass die sagen, ach wie doof, jetzt muss ich da hingehen, was soll mir das schon bringen, genau. weil sie es nicht kennen oder sie mhm. kennen Dinge, die eben wenig sinnstiftend sind. Ne, weil wenn du da sitzt und da wird so ein Programm einfach nur abgespult, ne, ich, ich sage, das ist immer das wertvolle Feedback oder das Feedback, was mich am meisten erfreut, wenn jemand sagt und ich habe gespürt, sie haben das genau für uns gemacht, genau. das ist halt maßgeschneidert. So, ich kann nicht ähm, beim einen Partner das erzählen, was ich beim anderen erzähle halt so. Ich finde, Ziel ist es zu erkennen, was die Menschen tatsächlich halt brauchen ja. und ich finde, wenn sie sich dann wirklich da gesehen und wertgeschätzt fühlen, dann entwickeln die auch eine andere Bereitschaft ja. für Lernen und Weiterentwickeln. Gut.
1: Das ist natürlich unser Vorteil, zwar von den Lernmethoden, dass wir ja keine PowerPoint standardisiert benutzen. Mhm. Ich nutze sie zu 95 Prozent nicht und das dadurch, dass wir ja Langzeitbegleiter sind, auf dies Customizing haben. Also genau. es ist ja wirklich für den Kunden individuell auf dem Punkt, es, es reiht sich ein in die Unternehmensziele, in die Strategie, in das, was ansteht. Das ist ja maßgeschneidert, das ist ein mm. Riesenvorteil. Mm. Ne? Und wenn man jetzt jemanden Externes holt, der all das gar nicht haben kann, wie mm. wir ja auch nicht, mm. äh, der kann ja nur erstmal in Nebel schießen mit Schrotgewehr und hoffen, dass dass da Nuggets dabei sind. Ja. Nach dem Motto, man nimmt ja immer was mit. Mhm. Aber ich finde eben von acht Stunden, zehn Prozent ist dann auch ein teurer Spaß. Ja, uh. Ich liebe ja auch diese Power Learnings, zu mhm. sagen, anderthalb Stunden ist bei mir erstmal genug oder zwei mhm. Stunden. Das ist ein Unterschied, wenn du ja. Führungskräfte entwickelst, da sehe ich es ein bisschen anders. Das ist prozessorientiert, mhm. da braucht es dann auch die Zeit.
0: Ja, aber das ist ja an, der Ansatzpunkt bei uns, das, sage ich mal, gehirngerechten und passenden oder ja. maßgeschneiderten Lernens. Ne? Auch wenn ich sage, ähm, zum Beispiel Kommunikationstraining, Telefontraining für ja. unser so, ne? So, so. Brauche ich nicht acht Stunden machen, ja, um also, ja. ne, wo ich sage, kleine, kurze, kompakte Einheiten, dann lieber häufiger halt mit Zeitabständen dazwischen, um das ne, Erlernte erproben zu können, ins Review zu gehen ja. und um, deswegen halt eben achtsam sein, wenn ich das jetzt mit meinem Team halt bewusst neu angehen will und sage, um, ich habe noch mal den Mehrwert von von Mitarbeiterentwicklung erkannt dann wirklich auch bewusst hinzugucken, welche Formate sind passend, ähm, welche Inhalte, welche Partner sind passend. Also ich finde dann jetzt lieber einmal intensiv in die Vorarbeit gehen, ähm, ja. bevor man sagt, jetzt muss ich ganz schnell was machen. Äh, ne, da sind wir stiefkindlich mit umgegangen. Dann sage ich, komm, dann verzichte jetzt die nächsten fünf, sechs Monate noch drauf, bereite es vernünftig vor und und gehe es dann, sage ich mal 2021 vernünftig an. Ja, wir das sind zweite ja. Quartal ja,
1: total wichtig. Wir sind ja nicht diese Katalog-Seminaranbieter, die haben auch alle ihre Berechtigungen. Klar. Ähm, nee, aber das guter Hinweis, die Vorbereitung, Nachbereitung. Deswegen sind wir auch schon bei den Bohnen, -Bohnen. Bohnen. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Meine wichtigste Bohne ist überhaupt halt eben zu erkennen, jeder Mensch hat ähm, Potenzial, was ich entwickeln kann. Ja, und nicht zu früh aufgeben, sondern bewusst erstmal hinschauen.
1: Und gezielt Fortbildungen auswählen, die begeistern. Mhm. Also wechselnde Lernmethoden, die die Mitarbeiter mhm. abholen, die spannend sind. Mhm. Lernen darf Spaß machen, auch ein bisschen ja. schubsen.
0: Mhm. Ja. Und gemeinsam im Dialog sein. Ne? Eben nicht nur zu sagen, dann such dir was aus oder halt eben umgekehrt, halt irgendwie dann sag doch, was du meinst, was ich brauche, sondern das gemeinsam erarbeiten. Und vorstellen. Mhm. Das, das mit den Nuggets mag ich auch.
1: Mhm. Weil du lernst ja nochmal durchs Lehren. Mhm. Auch da haben wir ja Konzepte internes Lernen nochmal. Ja. Gehen wir jetzt mal Superbohne, glaube ich, das hat man nicht so erwähnt, <lacht> dass wir interne Trainer ausbilden, ja. die die internen Dinge vermitteln können. Mhm. Wie bei Azubis ist es üblich, mhm. aber es kann man auch ne, Kollegencoaching, Kollegenfortbildung.
0: Ja, finde ich eine super Sache, auf jeden Fall. Und dann ist es ja das Lernen lernen und das Vermitteln lernen, also ist ja ein doppelter mhm. ne, Gewinnfaktor. Absolut. Ich freue mich auf die nächste Entwicklungssession.
1: Genau, entwickeln wir.
0: <lacht> Danke. Viel Spaß euch dabei. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.